0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位亲爱的听众们，大家好啊！咱们今天呢要说到这么一位叫王二爷的人。这位二爷呀，今年九十多岁了，虽然这个岁数啊挺高了，但是依然是耳聪目明啊。这王二爷啊，他是经历了几个时代的人啊，他说起来这些稀奇古怪的事儿来，那真的叫人一愣一愣的啊。接下来，大圣就简单的给大伙说两个。头一个啊，王二爷三十多岁的时候啊，那时候他是劳模，天天是早起晚归的在生产队里边劳动，哎，经常是别人都已经走光了，他还没收工呢。劳模嘛，有这么一天呢、啊，他往地里边挑粪回来晚了。那天呢，已经是半黑天儿，他就挑着粪筐啊，急急匆匆的往回赶。四周很安静啊，就一个活物都看不见。这时候，突然间在王二爷的面前啊，影影绰绰的跳出来一个东西。这个看着啊，就跟一个小孩似的，就跟一个毛头小孩一样啊。王二爷心里边就想：这谁家孩子呢？这么晚，怎么还不回家呢？哈、哦，他走进来一看呢，奇怪呀、啊。这孩子怎么有点古怪呢？他不好好走道他是倒退着往后蹦。王二爷朝前走一步，他就往后退一步，总跟着他保持一定距离啊。王二爷就乐了，以为这谁家孩子啊，跟他闹着玩呢。可是王二爷瞪大眼睛仔细一看，不对呀、啊，怎么的呢？这家伙呀，这脑袋毛茸茸的，而且脑袋上面顶着一滩牛粪，这五官呢也是模糊不清的。然后这时候就听见啊，这小孩就跟他说话了，就跟他说呀：“哎，你看我像人吗？”说话的声音是一个小孩的声音。王二爷就这么端详他，你说他像不像？又像又不像。你说他像人呢，可是他又不是那人样你说长得毛乎乎的，这脑袋顶上还顶了一滩牛粪。再说人哪有倒退着走路的？你说他不像吧？他长得就跟人差不多，什么都全乎，而且还会说人话。这个时候，王二爷脑袋里边一机灵，就想起来啊，老人们呢跟他说过一些精灵古怪的事儿。老人们就说呀，有一些精怪啊，他如果想变成人，他得跟人讨口风。你一旦如果说他像人的话，他马上就变成人了，然后他就开始祸害人。王二爷想到这个，他接着往前走，也不搭理这个问他话呀。这么个东西。哎，但是王二爷心里边可是想着我怎么对付他。然后这家伙又说话了，说什么呢？这家伙说呀：“哎，你说我像人？你要啥我就给你啥，我叫你有享不尽的荣华富贵啊！你看啊，我现在马上让你粪筐里头粪。”全都装满。这家伙说着这个话，王二爷,爷觉得自己肩膀一沉啊，果然是他背着这两个粪筐里边，全都装满牛粪了，满满当当，都冒尖了。然后这家伙又说啊：“你说我像人吗？”王二爷,爷还是不言声。然后这家伙又变出来好多东西，手巾呢、啊，鞋呀、啊，衣服，帽子。就看这样，这家伙确实有了道行了。这时候，王二爷呀、啊、是偷偷的运足了气啊，瞄准了他，突然间把自己这个扁担给抽出来了，然后轮着这个扁担朝这家伙就打过去了。啊，他可不光打，嘴里边还喊呢：“我看你像个王八蛋！”结果啊，这一扁担没打着，那家伙哧溜一声就变成一溜火星子啊，就没了，就不知道跑哪儿去了。呼呼就跑了，看不见了。王二爷说：“呀，你别看我这吃五谷杂粮这嘴不值钱，哎，但是有的时候对付这些精灵古怪的玩意儿可他妈中用了。哎，如果啊，你要说他像人的话，他变成人，那他起来祸害你，那可就难办了。这家伙啊，一跑完之后，刚才王二爷这个粪筐里这些牛粪呐，全变成土了卡了。”那些鞋呀帽子，不是变成树叶就是草叶，所以说这家伙就是给你使了一个障眼法，他不是真能给你弄来这东西啊、哦。这是王二爷说的第一个故事，还有一个故事是什么呢？有那么一年呢、啊，王二爷在村里边管这机井，这机井是给人浇地的、浇麦子的。有这么一天呢、啊，他在家吃了一口晚饭啊，就赶紧往这个田地里边赶，因为这机井还开着呢。这机井你不能让他一直。抽水啊，那水多了，那就打地里边淌出，淌沟里去了。赶紧回家吃口饭，然后火急火燎就出了村了。出村啊，正好是碰见这么一位，这位叫什么呢？这位名啊叫牛子呵呵。这个话啊，人好多朋友可能不明白什么意思，但是东北人，尤其是黑龙江一带的，明白这牛子是什么意思。在这我就不解释了啊，这个不好听这个名字啊，但是人家故事提供者呀，人家。就告诉我这人叫牛子，那我不能给人乱改名是不是？哎，咱就叫牛子吧，咱就别往外来想就行了啊。王二爷是火急火燎出了村正好是碰见牛子了。这牛子扛着一把铁锹，他也去浇地啊。然后呢，王二爷记得好像是轮到他家浇地了。这牛子看见王二爷就喊了一声：“二叔，你看井去。”啊。王二爷说：“是啊，你也去浇地去。”那咱俩正好吧一道吧，就这么，的。他俩一起走，在这个路上，这牛子就凑到王二爷跟前儿，就跟他说：“就是二叔，我跟你说个事儿啊。”这时候王二爷就说：“那你看，你有事儿你就说呗。”然后这牛子就说：“呀，呃，村长又打上俺媳妇主意了。”这时候王二爷心里一愣啊，他就心想。这个村长在村里边的女人多呀，他怎么又打上牛子媳妇儿坏主意了呢？啊，王二爷就说：“哎，你不用怕他，你告诉你媳妇儿啊，你告诉他狠狠的治这个村长一回，下回他就不敢了。”牛子又说：“哎，媳妇儿怕他呀，俺也怕他。”然后这个王二爷又说：“说那你就去告他呀，啊？”牛子又说：“呀。”俺、哎、媳妇儿啊，怕把自己的名声给弄臭了，二叔啊，俺、啊、就把这事儿托付给您吧，您给想个法儿吧。这个牛子啊，他是村里边最老实的孩子，然后呢，王二爷呀、啊、也答应他了，说行行行，那我我给你想想办法吧。就这时候，这俩人就都到了机井那儿了，然后这牛子就说呀：“二叔啊，我到地方了啊。”说完之后，这牛子就飘飘悠悠的就拐到一个岔道上。王二爷呀，他这一路上都是迷迷糊糊的，可是这时候他脑子一下就清醒了。怎么了呢？牛子去的那条岔道是他们村的那墓地呀、啊。这牛子就前两天因为跟村长闹矛盾，喝农药死了呀。刚才这一道上，王二爷都是迷迷糊糊，这会儿一下就明白了啊、哦。然后也吓坏了，我的妈呀！赶紧就撒腿朝机井那边跑。为什么？因为机井那有电灯，据说这鬼他怕亮啊，怕光啊，往那儿跑。到那儿之后也没什么事儿，但是他确实这一路上跟死鬼牛子聊了一路。等事后啊，这王二爷还真打听着了，这村长、啊、还真是老往牛子他媳妇家跑，他媳妇守寡呀，啊。老往这个牛子那寡妇媳妇那跑。有这么一天夜里啊，这牛子就给王二爷托梦。这王意儿托梦啊，牛子就说呀：“二叔，啊，我告诉您那事儿，您怎么还没办呢？您看，我托你了，您迟迟不办呢、啊，那我只能是自己来办来了。我呀，偷偷的查了村长的寿命，他这阳寿还有好多年呢，我实在是不想祸害性命。”可是啊，我又不能眼看着我媳妇儿受这畜生侮辱啊！得了啊，托您事儿您没办，也不劳驾您了，这事儿啊我自己办吧。就这么的做这么一个梦，可是第二天啊，早上一醒来之后，刚出门就听说村长死了，怎么死的呢？突发心脏病。可是村长他始终没有这个病啊，一直没有这个病史。事后啊，二爷也到牛子坟前呢，给牛子烧了纸。为什么？他还觉着呀，人家托他的事儿他没给办，心里边也觉着挺不舒服的啊。这边把纸点上，王二爷呢也把自己心里话啊跟牛子说了。他跟牛子说呀：“其实啊，我也怕村长。”我也总是想着多一事不如少一事好啊，另外一个我还想让他给我家批一块宅基地呢，我不敢得罪他，在这,这烧纸啊，王二爷。可是这时候啊，原本很晴朗的天空啊，突然间刮了一阵旋风，把王二爷烧的这些纸啊、那些纸灰啊，都给吹走了，刮的哪儿都是。王二爷心里就明白，牛子怪他。他给人家送点钱，人没要，不要他这份心意。这个事儿，王二爷呀、啊，到老了以后说呀、啊，是他这辈子啊做的最后悔的一件事。你这个事儿，你要是说你办不到，你别答应人家。你答应人家，你就得给人办呢。答应完不干，成什么了？后悔呀、啊！啊，这是王二爷他口中的这些个。遇鬼的稀奇的事儿啊，接下来呢，大圣得给大伙讲一个真事儿。这个事儿咱得从哪儿说起啊？今天咱们这第二个故事，得打鬼事说起。在说这个故事之前呢，大圣得给大伙声明一下，我说这个鬼事啊，这个事是市场，这个事，鬼市。我说这鬼市，它绝对不是说阴间鬼魂的这个贸易场所。是我们阳世间的一种集市，大伙儿如果不了解的话，你打开百度一搜就知道了啊。老年间呢，在北京啊、天津啊、西安呢、啊、这些古城啊，都有鬼事一说。因为这个鬼事啊，大部分都是开设在比较偏僻的街巷啊，而且开市交易的这个时间呢，又是在子时之后、天亮之前，都是后半夜。再加上这个商贩们他们兜售的这些东西，都是一些来路不明之物。交易的时候都是鬼鬼祟祟的，有点像这个地下黑市的这个意思啊，故而人们就把这种地方，呃，叫做鬼市儿。哎，当然，在这种地方啊，自然也就难免会出现一些通常在光天化日之下难以发生的一些比较诡异的事儿啊。这个故事得从哪儿说起呢？得从咱们鬼友啊。手头困难，迫于生计开始说起。咱们这哥们儿啊，由于这个生活比较拮据啊，到鬼市上去摆摊做生意，然后他就碰上这么一档子事儿。咱得先介绍一下咱们这位鬼友啊，他呢是出生在北方的一个小县城，他父母原来是供销社的职员，供销社的职工啊，但是在两千年企业改制，这个老两口啊双双就被买断下岗。下岗之后靠做点小生意是维持生计，还有供咱们鬼友上学。咱们鬼友他自己说呀，偏偏呢又不争气，费劲巴力的把他，呃，供上完大学，最后他连个好工作也没找到，东奔西窜的好几年呢，最后在东北一个不大不小的这么一个城市落了脚了。他说在城市落下脚，是因为他父母亲戚全部家当。抽筋扒骨，在市里边给他交了一个首付，买了一个小平米的楼房。后来呢，爹妈又是东挪西借、砸锅卖铁，凑钱给他成了家，娶了媳妇。如此一来呀，真的就应了那个说法：爷爷结婚用了半斗米，爸妈结婚用了半头猪，而到咱们这一代结婚啊。那是要了父母半条命啊！哎，成家之后啊，咱们鬼友越来越感到压力山大，眼见着父母这个年岁一年比一年大呀，还得顶着饥荒，终日奔波卖命。因为打的他结婚欠了不少外账啊，这些饥荒你得还呐、啊，得奔呐、啊。咱们鬼友跟他媳妇儿，既不是旱涝保收的这国家公务员，也不是呃国企外企高薪的白领他俩只不过在一家普通的公司里边打工，两个人的月薪加起来当时三千多块钱，就尽管省吃俭用啊，可是这个铁打的月供你得月月还呢、啊，这房贷你不能落去，基本上每个月啊，俩人都是发完工资当场就光，所剩无几呀、啊。往后想不敢想，你说这以后如果再有个孩子。拿啥供孩子吃、供孩子穿、供孩子上学呀？哎呀，愁啊！过去有这么一句话叫做“穷则思变”。为了改变他们这窘迫的生活现状，咱们鬼友跟他的媳妇啊就合计着，想在工作之余啊再干点啥，增加点收入啊。这个是这个想法啊，很正常。可是呢，他们这个公司老板呢，那是一个典型的周扒皮呀。除了白天让员工啊满负荷工作以外啊，晚上还时常要加班，所以说就使咱们鬼友他们两口子这个创收计划呀，一直是没有办法实施。那段时间呢，咱们鬼友就听说他们市区和郊区结合部那个地方开了一个鬼市，这些小商贩啊都是在后半夜到那儿去出摊做生意。得到这个消息之后啊，咱们鬼友跟他媳妇当即就决定。咱也去鬼市去捞金啊，做点小买卖。你说干别的干不了，后半夜总部加班吧，是吧？咱俩少睡一会儿，到那儿没准咱能赚点。俩人这么想的。哎，经过一番简单的考察还有筹备，咱们鬼友跟他媳妇取出了存折上仅有的那一点积蓄做本钱，从批发市场上上了两箱低价应季的旅游鞋，准备到这个鬼市上去卖去。头一回做生意。心里边是既忐忑又激动啊！本来呀、啊，这是子夜以后出摊儿，前半夜该睡觉，可是头一天啊，这两口子谁都没睡着，俩人都很兴奋呐、啊，一点睡意都没有啊。辗转,转反侧熬到后半夜。哎，然后呢，就搬着两箱子鞋呀下楼到马路边这时候正好有一辆倒骑旅，这个倒骑旅得给大伙解释一下啊，这在东北呀、啊，有一些地方这是出租车，哎。那么说这个倒骑驴是怎么回事？有好多人不明白啊，在这儿呢，大声得给大伙交代一下。我这儿所说的这个倒骑驴啊，不是说吃草吃料的那种驴，也不是说八仙过海当中张果老倒骑驴的那个倒骑驴，都不是。这个倒骑驴其实就是人力三轮人蹬的那种三轮车。通常情况下，这个三轮车呀，都是车把在前面，车斗在后边。人呢在前面骑，拉着这个斗走，但是这种三轮车，这个倒骑驴这种三轮车呀，它是车斗在前面，车把在后边，这人呢在后边蹬，往前推着这个斗，哎，在咱们东北啊，大部分地区都实行这种三轮车，现在很少了，一般城市都不让上街上道了，哎，就这么一种三轮车，咱们东北人很形象的给它起了一个名字，就叫倒骑驴，哎。这个咱们鬼友跟他媳妇搬着这两箱鞋下楼，正好有这么一个倒骑驴过来。这倒骑驴是出租拉人拉货都干啊，拉脚的，它便宜呀、啊，他比这个正常这个出租车它便宜很多呀。这人力三轮啊，这倒骑驴靠过来之后啊，谈价钱嘛，问去哪儿去鬼市多少多少钱。等谈妥之后，连人带货就上了这个倒骑驴了。上倒骑驴之后是直奔鬼市而去啊。由于啊，咱们鬼友他们住这小区啊，到鬼市大概能有十几里地吧。这个道骑驴带着他们两口子，再加上这两箱鞋，用的是大约半个来小时吧，就到了。啊、哦，骑得挺快。这个市场啊，是开设在一个比较偏僻的一个旧街巷里边。这些商贩们呢，是沿着街道两边啊，在这摆摊中间是留出了一条很窄吧的一条小道，这是供人们穿行的，哎，供人们穿行来往的、啊。因为这个地方离市区远，街上这个路灯呢又年久失修，多半都不亮啊。这些商贩没办法，只能自己在这个摊位旁边啊，摆上一个充电的那种应急灯啊，或者是过去很老的那种马蹄灯照亮啊。有的还点那种冒蓝火那个嘎斯灯。哎，这个等到这个街巷里边一看，这个灯火呀、啊，或明或暗，忽隐忽现。这个鬼事的商贩们啊！他不像其他地方的商贩，其他地方商贩你卖货你得吆喝呀，但是这个鬼事儿的不吆喝，一个也没有说大声吆喝的，都是压着嗓子在这招揽顾客，悄悄的进行交易。哎，这个集市上啊，虽然是人来人往，川流不息，可是却就透着那么一股诡秘啊。等进了市场之后，这个盗取驴车夫帮咱们鬼友两口子把这个货卸下来。结了车费之后呢，这个盗骑驴啊就走了。然后咱们鬼友跟他媳妇儿找了一块空地啊，就把这鞋就摆上，开始做生意。按理说啊，这条街上来来往往的人不少，可是咱们鬼友跟他媳妇儿在那蹲了半宿啊，居然没开张，闭门就一双鞋没卖出去啊，来问的都没有。后来随着远处的鸡叫声，这街上的商贩们纷纷是收摊这个时候呢，送他俩来的那个道骑驴啊，也不声不响啊，停在他俩这个歇摊旁边了。然后就听这个车夫啊，就提醒他俩，就说罢士了，收摊吧。这两口子傻了吧唧，一看这人都撤了，得了吧，也收摊吧。然后又坐着这个道骑驴离开鬼市。这一路上呢，鬼友跟他媳妇儿俩呀，在这道骑驴这斗里边。就说就说，这鬼市还真他妈见鬼了啊！坐半宿愣一双鞋没卖出去。这时候就听这骑道骑驴的说啊，就你俩这种卖法，那要是能把鞋卖出去啊，那真见鬼了。咱鬼友一听这话啥呀、哎？大叔，你这意思我听这话是你你你说我俩这卖法不对是不是？这个蹬三轮的呀，是一个五十多岁一个老头。看那个岁数是咱们鬼友他父亲那个年龄段的啊，所以咱们鬼友管他叫大叔。哎，大叔，你这个说法是我俩这个卖法不对，是不是？听这话的意思。然后这大叔啊也没说话啊，咱们鬼友又说：“大叔啊，一看您您您就是老江湖啊，您能不能点拨一二？”这时候这七道具捋的说话了：“嗨，啥老江湖？我就是一个蹬三轮的。不过……”我对这个鬼事儿啊，他们里边这个猫腻儿，我也是略知一二。咱们鬼友就问呢，这鬼事儿里边还有猫腻儿呢呀？大叔啊，您您您您您给指教指教吧，您您赐教吧。这时候，邓三轮这位说：“得了，啥赐教不赐教的呀？我看你俩这年龄啊，跟我那孩子也差不多。这黑净半夜的出来摆个摊儿啊，也挺不容易的。我呀，就跟你们说实话吧。”在这鬼事儿上摆摊啊，它不同于一般市场。咱们鬼友就问为啥呀？这大叔说了，你在一般市场上摆摊那是讲究货卖大堆儿，越多越好卖，你得高声吆喝。可是你在这鬼事儿上啊，你就得少摆东西，藏着卖。完鬼友没明白什么叫藏着卖呀？大叔说：“哎，对，就是藏着卖。”因为到鬼市上买东西的啊，大多都是冲着捡便宜来的。这时候，咱们鬼友说：“那跟藏着卖有啥关系？再说了，那再便宜，咱也得讲究一个成本核算呢。”这时候，大叔说：“你看，榆木脑袋，不是非得真便宜，你得让买东西的觉着你这东西便宜。也就是说啊，你得说你这东西啊是没花本钱来的，哎。”没花本钱来的，卖个仨瓜俩枣就得了，你就好卖。咱们朋友又问：“那我不亏本了吗？”这大叔说：“呵呵这孩子不开窍呢，谁让你亏本了？那价钱不还有你自己掌握着呢吗？”俗话说呀，“买的没有卖的精”，你就看着忽悠呗。如今这年月啊，这人呐大都是认假不认真。哎，他一听你说你这东西啊没花本钱来的，他自然就认为哦，他在你这儿能捡着便宜了。你这东西不就好卖了吗？那大叔，可是我自己，我我说没花本钱，人家能相信吗？孩子，你看你一百，你摆好几十双，人家肯定不信呢、啊。所以说，我告诉你，你得把鞋藏起来。你前面啊，你就摆个两三双，你等那两三双卖完之后，你再偷偷的再拿出来两三双。要么我咋告诉你，藏着卖呢？那我就算是摆两三双，那这玩意儿他照样也是有本钱。我说没本钱谁信呢？啥呀？你不会说你这是偷来的？你不会说你这是捡来的呀？啊啊啥啊呀？整个鬼事儿上做生意的他不全这么干吗？你得呀，到什么山上唱什么歌，明白不？咱们鬼友啊，听大叔这一番点拨呀。还真的是有点茅塞顿开啊！这两口子好像都明白了点什么。简短结说，等第二天再去鬼市，这两口子就按照这大叔的指点如法炮制，还真的大见成效啊！半宿时间卖出去二十多双鞋，除去成本，俩人是净赚了二百多块钱。那天这两口子用的呀，还是这大叔这三轮车这倒骑驴，在收摊回来这路上啊。这两口子得谢这大叔啊不断的向这大叔致谢呀、啊，这多亏您了，多亏您了，很高兴啊，喜不自禁呐、啊，在那算，哎呀，这一天挣二百，十天挣两千，那一个月可就六千块钱了，这一个月在这卖东西的钱顶我俩俩人两个月的薪水了，哎我他妈照这么下去的话，那咱两口子那简直就是翻身农奴把歌唱了呀，两口子这个兴奋呐啊。啊这俩人呢，简直是到了欣喜若狂的那个地步啊，有点得意忘形了。可是有那么一句话，叫“乐极生悲”。怎么的呢？等这两口子兴致勃勃回家以后，准备清点一下辉煌的战果的时候，结果发现他俩把钱包拉车上了。等他俩急急忙忙下楼去找的时候，这时候这三轮车早就已经没影了。钱包里边装着多少钱呢？连本带利一共是一千多块钱。刚开始这两口子还想，就说：“哎，这这这这个七道西驴这大叔人挺忠厚的啊，他他肯定能把钱给咱们送回来。”所以说，这俩人特意请假啊，没上班，在家等了整整一天。可是，一直到第二天天都黑了，这个梦想也没成真。后来两口子想想啊。咱俩这不是纯属是白日做梦吗？这年头有几个不是见钱眼开的？估计啊，这个骑道骑驴的，以后再也不能露面了。两口子很沮丧啊。后来一直到啊半夜的时候，这两口子又把这两箱鞋搬下去，准备另外再租一个车去鬼市的时候，却突然间发现这大叔啊，正蹬着这个道骑驴在门口等着他们。没等这两口子说话，这大叔就笑了，就说了：“你俩昨天晚上是不是乐蒙了呀？那钱都顾上拿了啊？”说话的时候，这大叔就把这钱包就给他们两口就给扔过来了。这大叔说：“呀，我呀，要不是白天我不出来啊，我早给你们送来了。数数吧，看看这钱对不对？那还数什么呀？那没个错啊！人家要留的话，就都留了呀。就这么的，这两口子的钱算是失而复得了。”从那以后啊，咱们鬼友两口子就跟这个蹬三轮的大叔就达成协议了，就每天都用您这车去鬼市儿。哎，转眼间的功夫，一个月就过去了。这两口子跟这大叔啊混的是越来越熟了，关系也是相当融洽。同时，这两口子在鬼市上也赚了得有五六千块钱。有这么一天呢、啊，俩人收摊回家的时候。在这个道取领域上这大叔就突然间告诉他俩呀，就说呀、啊：“打明儿开始啊，我呀不能再跟你们去鬼市了。”刚开始的时候，咱们鬼友两口子以为大叔是嫌这个给的车钱少呗，然后这两口子就主动提出啊，给您加钱。可这大叔啊，摆摆手说：“嗨，不是钱的事儿啊，就不管咱们鬼友两口子怎么问，这大叔啊也不说到底是因为啥。”不过这大叔临走的时候，把一个很破旧的人造革的这么一个包，哎，人造革这么一个包交给咱们鬼友两口子。这里边装的是什么呢？是这大叔这一个月蹬三轮啊挣的钱。然后啊，告诉咱们鬼友两口子说：“劳烦您呐、啊，把这钱包转交给我儿子。”然后这大叔说他儿子在这个市里边哪哪哪上班，哎，跟你们两口子情况是一样的。刚刚交了首付买了楼房，刚结的婚，他也得月月还房贷，这点钱呢，你给我儿子送去，就是劳您费神，这给我儿子留补贴家用的。同时呢，不光是给了一个钱包啊，还给了一张纸条，这个纸条上上面写着他儿子具体的姓名啊、地址啊、电话都在上面，然后告诉咱们鬼友两口子，就说。就按这个地址给送去就行了，这就托您了，啊，就这么的，这不叫事啊，受人之托，忠人之事啊。第二天天一亮，咱们鬼友啊就按照这个纸条那地址啊就找到了这大叔的儿子。可是等咱们鬼友把这事儿啊给这小伙子一说完之后啊，这小伙子就用很怪异的眼神就看着咱们鬼友，然后跟咱们鬼友说：“你肯定是找错人了。”咱们鬼友怎么解释啊？这小伙子也是一口八个不的说，这事不可能。而咱们鬼友就说：“你凭啥就这么肯定就不可能呢？”这个、时候，这小伙子才这表情感觉很悲伤的样，才告诉咱们鬼友，就说他父亲呢，在一个多月以前去世了，今天刚好过五七，五七三十五吗？那么说他父亲怎么去世的呢？蹬三轮的时候让车给撞死了。咱们鬼友一听是这么回事一下他就呆了，就愣那儿。尽管这个事儿啊非常令人匪夷所思，可是呢，鬼友还是按照那个大叔的委托，把这钱和纸条就交给他儿子。回家以后啊，他跟他媳妇就说这事儿，他媳妇根本就不相信。可是咱们鬼友却信了，为什么？因为在这个地方有这么一个说法，人死以后三十五天之内啊，就五期之内，这个魂不离家。这大叔啊，生前肯定是有未了之事啊，所以说等过了五期啊，才离家奔赴黄泉路。咱们有位想，这大叔这个未了之事，肯定就是牵挂他的儿子，所以说呀、啊。这一个多月时间，这大叔没有说愣看着如何如何，还用这一个月时间呢、啊，拉人挣钱。他生前就是蹬三轮的呀，还是蹬着三轮拉人挣钱，不管是多是少，给儿子留点是点。这就叫什么呢？这就叫父母心。哎，故事呢是说完了啊。常讲这可怜天下父母心，大圣我也常说呀，这人要孝顺。可是其实现实生活中，真正能做到的很少，少之又少。总是有各种理由推脱，哎，总是想着等以后的，等我什么什么时候，等我有了钱的。啊，等我什什么什么时候，我这工作。呃，放了假，还有了时间呢。等着等着，就把老人给等没了。这个事儿啊，大伙儿真的一定切记，孝顺这个事儿，绝不能等。你如果要是说这种事啊，如果要是有让你后悔那一天的，我告诉你，这个悔恨啊，会跟你一辈子的，啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 好，我是朱家。跟孙大圣吃完了饭，然后回到张三，他的课是啥、啊？不不不百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。